1: Gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! Muy buenas tardes y bienvenidos a Fama a Bailar. Es broma, pero me divierte mucho pensar que durante unos segundos habéis quedado ahí un poco bloqueadillos. Bienvenidos al séptimo programa de Wifi Leaks. Supongo que estaréis preparando las vacaciones de Semana Santa y supongo que ya lo tendréis todo preparado para coger el coche, pillar atascos, maldecir, agobiaros por si os habéis dejado la llave del gas abierta y vuestra casa estalla mientras vosotros estáis en la playita y esas cosas. En definitiva, supongo que ya estáis deseando que terminen las vacaciones de Semana Santa. Los que no van a volver porque no se van a ir somos nosotros y también las tres personas que en menos de dos semanas han conseguido acumular toda la mala suerte del mundo. Puigdemont, Cristina Cifuentes y Mark Zuckerberg. <risa> Tienen tanta mala suerte que no queda mala suerte para los demás. De hecho, sería tan bonito que se estableciese algún tipo de sistema en el que si la vida de repente se te empieza a torcer, te dieran acceso a aplicaciones secretas donde pudieses compartir tus problemas con gente que está como tú. La aplicación podría llamarse algo así como «yo sí que estoy mal». <risa> Resumiendo, que empezamos con un programa que gracias a vosotros está protegido por vuestro amor.
2: Está, espera, espera. ¿Has dicho empezamos un programa que está protegido por vuestro amor? ¿Qué pasa? Hostia, que empiezo el programa con náuseas. Eso pasa. Es que, no, es que, es que empiezo
3: ya... Ni
1: caso. Con ¡Empieza wi
3: Hoy en wi hablaremos de los problemillas de Facebook con su seguridad. Del Messi de los hackers, un ucraniano que ha dejado a los bancos tiritando. Aprenderemos que las gorras no son solo para disimular que no te has peinado. Además, también veremos la tecnología que se usó para detener a demont Todo esto y mucho más si los dos pesados que hay en la mesa no hablan mucho de sus chorradas. ¡Empezamos!
2: Bueno, al lío. Venga. Muy buenas tardes, Patricia, vamos al lío ya, venga
1: Buenas tardes, Ángel
2: Vale que sí, perdón, o sea, no es una, no es una G, es una B Es buenas tardes, ya está, es una B, Pon una, imagina una B y ya está Es B, no es buenas tardes, buenas tardes ya está. Que no, no pasa, pasa nada. nada Gracias, menos mal menos. De hecho,
1: me parece precioso lo que estás haciendo ¿Qué estoy haciendo? Pues demostrar que los sueños pueden hacerse realidad
2: No estoy entendiendo en nada de nada.
1: Y quiero que sepas que no, me empecemos. siento muy orgullosa de trabajar contigo
2: ¿Por qué? A ver, sorpréndeme
1: Por lo que estás haciendo
2: ¿Qué estoy haciendo?
1: Y por lo mucho que has evolucionado ¿Qué
2: evolucionamos? Si sea, llevamos 10 años haciendo lo mismo ¿Qué evolución? Sí, estamos...
1: Me siento orgullosa de trabajar al lado de alguien que le está demostrando a toda España es que, no que los lo sueños motivo. pueden hacerse realidad aunque no tengas estudios Pero
2: bueno, pero ¿y ahora, ¿Y ahora por, qué, por qué hablas de Cristina Cifuentes? ahora? ¿cuento de qué No esto?
1: hablo de Cristina Cifuentes pero... Hablo de ti, Ángel
2: ¿Pero por qué hablas? Es que no, es que no entiendo nada es que Llevo no entiendo muchos que años
1: trabajando contigo Y sé que en realidad eres más tonto que un palo Pero bueno, es que no, es, es que no tiene
2: sentido Es que viene a de nada Aquí donde
1: le veis este chico del montón Que roza lo invisible Oye. Tiene un cerebro tan vacío bueno, Que a mí me sorprende que esté vivo
2: De verdad, basta ya, déjame de hacer mi cosa e Irme
1: no sabe escribir, pero acentúa bueno, mal, se oye. equivoca en los datos, se traba al hablar. Pero que,
2: es que me estás insultando desde que me sentaba Sin aquí. Sin embargo,
1: aquí está. Así que quiero aprovechar para decirle a todo aquel que nos esté viendo y sea más tonto que un palo pero bueno. que no tiene por qué venirse abajo. Bueno. Si este desecho ha podido salir adelante.
2: Pero qué necesidad. Tú
1: también puedes. No estás solo. De hecho, Ángel, no estás solo en la estupidez. Ha venido ¿Qué? con un grupo de personas que son tan tontas como él.
2: ¿Pero qué? Pero qué es necesario atacar a mi gente. ¿Qué pasa? Pero, ¿Pero de verdad.
1: Nada, que, nada tranquilo. ¿Eh? Necesitaba decirle a toda España lo mucho que te admiro.
2: Que meto a España. Toda España. Estos movietas y Si nos ven 200, muchos son. También te digo. O sea, vamos a relajarnos también un poco.
1: Bueno, sí, eso es verdad.
2: Vale, ¿puedo empezar ya con lo mío? Por claro favor, sí, tras los supuesto, insultos, ok. Pues empiezo hablando de algo que pasó la semana pasada, pero que sigue haciendo tambalearse a Facebook, ¿vale?
1: Lo del robo de los datos a 50 millones de personas. Exacto,
2: ¿no? ese tema, sigue coleando.
1: Pues también te digo que si entras a robar datos en un sitio donde tienes datos de más de 2 billones de personas y robas solo los datos de 50 millones, eres tonto.
2: Bueno, a ver, pero bueno. Ah, si robas, pero... oh,
1: si robas, roba. Si
2: robas, roba, ya, o, como Denis K., ¿No? ¿Quién? Denis K, el hacker ucraniano ese que detuvieron ayer. Es el que consiguió robar a los bancos más de 10.000 millones. Exacto. ¿Sí?
1: Lo que no sabía es que Denis K era el hermano de especial.
2: ¿Eh?
1: <risa> No. Especial K. No. Sí, hombre, el magnate de los cereales. ¿No, ¿No lo conoces? Es súper famoso. Especial K. Que hace, anuncios, que hace anuncios de chicas que se levantan súper alegres por las mañanas porque van a hacer K. Déjalo
2: ya. Especial K. Sí, sí. Especial K. Todo el mundo lo conoce. El Bill Gates de los cereales.
1: Exacto. Muy bien.
2: Pues el que, según tú, es su hermano, tenía todo un ejército de personas que recogían el dinero que hackeaba a través de los bancos en cajeros que había hackeado él mismo. De veras, Mira.
0: La organización liderada por Dennis K ha conseguido lo que cualquier persona del planeta Tierra desearía. Apretar un botón y sacar dinero de cualquier cajero. Pero, ¿cómo lo hacían? Enviando un virus a través de correo electrónico a los trabajadores de cualquier banco conseguían que pincharan en él y así entrar en el sistema. Una vez dentro iban profundizando hasta llegar al control de transferencias y cajeros que hackeaban para que escupiera dinero. Cómplices o mulas repartidas por varios países se encargaban de recoger ese dinero y convertirlo en criptomonedas para moverlo con facilidad y blanquearlo. Estos ciberladrones consiguieron un botín de más de mil millones hasta 2015, y por ejemplo, solo en el primer trimestre de 2017, robaron más de 500 mil euros en Madrid. Así se estima que hasta el día de su detención habían sustraído alrededor de 10 mil millones de euros en 350 bancos de 40 países. Para que os hagáis una idea de la magnitud, esto equivale a 5.882 millones de cañas, 4.600 furgonetas como las que robó el Diony o 10 veces el PIB de Gibraltar. El detenido, que se declaró a sí mismo como Robin Hood por robar a los bancos y no a las personas, llevaba una vida de lo más tranquila y anónima en la Costa del Sol fue a través de su dirección de Bitcoins en la que tenía más de 15.000 criptomonedas por lo que se le localizó.
1: Roba. <risa>
2: Les ha gustado muchísimo. Les tío? ha gustado perdón, muchísimo,
1: perdón. sí. No, sí, es sí. Más corta, no, no, no,
2: perdón, perdón, perdón. ¿Qué roba? ¿Ibas a decir? Sí, no, perdón. ya me
1: ha entrado la bajona.
2: No, ya está, perdón. <risa>
1: Que iba a decir que roba a los bancos, que digo que es todo un Robin
2: Hood. Sí, yo me pasa. Robin Hood falta la parte que reparte el dinero entre los pobres, pero... <risa> pero sí, vamos. Bueno, sí, eso también ya. es verdad. De todas formas, hemos contactado con un experto en ciberseguridad para que nos cuente más detalles sobre todo esto.
3: Acabamos de ver hace un par de
2: días cómo acaban de detener a un presunto ciberdelincuente por el robo a distintos bancos de millones de euros. El punto es que lo hacía desde su casa. Y es que eh, hay un dato muy increíble que es que eh, actualmente el cibercrimen ya supera al narcotráfico en cuanto a beneficios a la gente que hace el mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que proteger por un lado las instituciones y por supuesto en vuestras casas también. No habréis correos que no se deben aplicar el sentido común si recibís un correo de que os ha tocado el super teléfono del año gratis a lo mejor eh, eso tiene un poquito de trampa detrás y va a ocurrir algo más. ¿no? De hecho, esta persona eh, presuntamente atacaba a los bancos enviando un pequeño email que una persona abría y se iba expandiendo por la red hasta conseguir llegar a los cajeros, a los servidores de transferencias, etcétera. Por ello, sentido común y vivimos en un mundo tecnológico, pero de manera segura. Lo que está claro es que entre esto y lo de Facebook la gente ha empezado a desconfiar de la seguridad en Internet y lo que hace hasta 10 días era maravilloso, ahora ya es el caos. ¿Por? Pues porque si fuera poco, eh, todo esto que está pasando, ahora también acusan a Facebook de espiar los SMS y las llamadas de los dispositivos de Android es una movida un poco tú no tienes Facebook y te parece que da igual pero es no, una movida no, estoy encantada es que resulta los digo lo sé. ¿por qué lista soy Ay, claro. yo sabía
1: ah. que esto iba a pasar
2: ya es que eres una visionaria el tema el tema es que un tipo hay un tipo que asegura que Facebook roba los datos de los móviles tipo Android que lleva y que el tipo lleva incluso Facebook lleva incluso un registro de las llamadas que haces que es algo que todo el mundo puede comprobar desde sus casas si es verdad o no si está en un control. ¿Cómo? Es súper es sencillo, mira, lo vamos, lo vamos a ver ahora. O sea, lo único que tienes que hacer para comprobarlo es lo siguiente, ¿vale? Tú entras en tu Facebook, en el tuyo, este es el de un compañero. No entréis en su Facebook porque sería delito. Vais a configuración, desde configuración tratas de descargar el archivo. Bueno, seguís los pasos que estáis viendo en el vídeo, básicamente, ¿vale? Solo que en vuestra página de Facebook, no en la página de Felipe, que es, a, que es amigo nuestro. Entonces, una vez tienes los archivos, descargas y te viene esto. Un documento donde puedes ver todo lo que todo lo que Facebook tiene sobre ti. Esto es un mono con una tartera que no es el foto que, no es la foto que tú tendrías y aquí puedes ver todo lo que ha sido siguiendo datos, etcétera, etcétera, Qué etcétera. Que majo Felipe. Que, sí y además está en una piscina haciendo haciendo un gesto raro. Entonces ahí te lo puedes. Oye, ¿Cuánto
1: tarda? En esto, hacer esto
2: si lo hacéis ahora para cuando termine el programa sabréis cómo de controlados estáis por Facebook. Madre mía. Sí.
1: Pues ya sabéis todo el mundo a pedirle a, a su historia a Facebook. De todos modos lo que más nos preocupa en Wi-FiLeaks es es que la desconfianza que ahora mismo hay sobre Facebook sí. se vaya contagiando al ser humano y mm. llega un día donde la gente empieza a comportarse así. ¿Cómo?
2: Buenos días. ¿Por qué buenos días? ¿Por qué preguntas que por qué buenos días? ¿Por qué preguntas que por qué pregunto por qué buenos días? Porque no entiendo que me preguntes por qué digo buenos días cuando ni siquiera me has contestado buenos días. Que por cierto, ¿por qué no me dices buenos días? Bueno, pues buenos días. ¿Y ahora por qué me dices buenos días? Porque me has dicho que no entiendes porque no te digo buenos días cuando me has dicho buenos días. Y yo cojo y te digo buenos días. O sea que ahora me das los buenos días por compromiso. ¿Pero por qué te voy a dar yo los buenos días por compromiso? Eso quiero saber yo. ¿Por qué me das los buenos días por compromiso?
3: Lo que no entiendo es por qué le estás acusando de que te está dando los buenos días por compromiso cuando claramente no te está dando los buenos días por compromiso.
2: Pero si él mismo ha dicho que me da los buenos días por compromiso, ...porque cuando yo le he dado los buenos días, en el lugar de decirme buenos días, me ha preguntado por qué yo digo buenos días? Lo que no entiendo es por qué me atacas tú a mí ahora. ¿Tú por qué le atacas? ¿Yo no le ataco? Sí que me atacas. ¿Yo no te ataco? Sí que me atacas. O lo que no entiendo es por qué te ataca él a ti cuando tú me estás atacando a mí. Él te ataca a ti porque tú me atacas a mí porque no te he dicho los buenos días cuando tú me has dicho los buenos días.
3: ¿Y tú por qué no le has dicho los buenos días cuando él te ha dicho buenos días? Porque quiero saber por qué me da los buenos días. Eso, ¿y tú por qué le has dado los buenos días? Eso. Pues porque buenos
2: días. ¿Buenos días por qué? ¿Por qué preguntas que por qué doy los buenos días? ¿Por qué preguntas que por qué pregunto por qué buenos días? Porque no entiendo que me preguntes por qué digo buenos días en lugar de darme los buenos días y preguntarme por qué doy los buenos días. Bueno, y vamos ya... Vamos ya con uno de los temas que más me gustan, porque poco a poco estamos preparando a la inteligencia artificial para que haga las cosas que le pedías que hiciera al amigo que no bebía.
1: ¿Como por ejemplo?
2: Coches que te despierten cuando te estés quedando dormido. Estamos invirtiendo en eso. Mira, es un sistema que detecta cuando el conductor baja la cabeza y le avisa.
1: Ya. ¿Cómo lo hace?
2: Con un pitidito. Buah. ¿Qué?
1: A mí, avísame cuando te avise con dos hostias. Ya, ah. ¡Que te estás durmiendo, José Luis! Ojalá. Y estaría guay. O sea,
2: ojalá eso. Y ojalá, aunque te llames Marcos, la inteligencia artificial te llame José, José Luis. Luis. Ojalá. O sea, solo que no cambie eso.
1: ¿Crees que llegará el día en que la inteligencia artificial esté al mando?
2: Ojalá, me encantaría eso. O sea, Ojalá llegue un día en el que yo pueda quedarme durmiendo mientras un modelo especial de ordenador escribe todo el programa.
1: Pues yo tengo un modelo de ordenador que hace eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Ángel Martín. Ah. <risa> De
2: hecho, escribe
1: cosas y me da agua. Muy
2: graciosa, eres muy graciosa. ¿Me das agua? Sí, claro, toma agua. ¿Lo ves? Oh, qué Gracias, rabia, Angel. he vuelto a picar, de verdad. En fin, que supongo que algún día la inteligencia artificial estará al mando. Lo que me preocupa es el uso que haremos de ella.
1: ¿A qué te refieres?
2: A que la tecnología es algo que puede usarse para millones de cosas. De hecho, esta mañana nos han preparado un vídeo para que veamos toda la tecnología que existe detrás de un caso como el de Puigdemont.
1: Tú eres catalán, ¿no?
2: ¿Hablas catalán? Por supuesto. Ok, ya nos has contestado. ¿Vos vale. que
1: hablemos una mica en catalán?
2: Es que no se dice hablemos, vamos a dejarlo. De ¿Ah, no? no? No.
1: ¿Y cómo se dic?
2: Es que tampoco se dice dic. Es que no, de verdad, déjalo. Vamos, vamos a ver el vídeo, en serio. No,
1: mano, hablemos una miqueta en catalán.
2: No se dice, es que no se dice hablemos... De verdad. O sea, ¿veamos el vídeo donde se explica toda la tecnología que hay detrás de un caso como el de Puigdemont?
1: Vos que veamos el vídeo, ¿eh?
2: No se dice veamos. Poned el vídeo para que podamos verlo.
1: Eso. Favor. Veamos el vídeo. display, si Veámoslo.
2: Eres como una Siri enferma. veamos el vídeo. Poned ya el vídeo, por favor. Ponedlo.
0: El 1 de octubre de 2017 y sin respaldo legal tiene lugar el referéndum de autodeterminación en Cataluña. En principio el gobierno se sirve de la criptomoneda Ethereum para pagar los 140 dominios en Internet que sirvieron para promocionar el procés. Algunas asociaciones promueven aplicaciones como votar 1 de octubre disponibles en Google Play que permiten participar en el referéndum. Poco después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mandó cerrar estas y otras plataformas similares para impedir la difusión del mensaje independentista. El 21 de diciembre de 2017, coincidiendo con las elecciones catalanas, un grupo de hackers ruso llena Twitter con mensajes proindependentistas y fake news con el fin de influir en el resultado electoral. El 1 de febrero de 2018, un presidente ya en el exilio duda del proceso. Prueba de ello son los mensajes enviados a través de la App Signal que indignaron y desilusionaron al blog independentista. El presidente busca privacidad y el 16 de febrero pide a Google Maps que difumine su casa. Desde entonces este será el aspecto de su residencia en Waterloo. Ya en marzo la idea de un gobierno en el exilio de Puigdemont a través de conexiones de vídeo en directo e intervenciones por Skype cobra fuerza entre el blog independentista. Todo quedaría en nada cuando la mañana del 25 de marzo de 2018, Carles Puigdemont casamayó es detenido en territorio alemán gracias a las balizas colocadas en su coche que permitieron la geolocalización del exmandatario catalán. Un viaje tecnológico que ha acompañado a Puigdemont durante los últimos o seis meses. Queda saber en qué medida su futuro en prisión seguirá vinculado a la tecnología.
2: Falta, falta añadir que ahora usará Skype desde su celda.
1: ¿Tiene Skype en la celda?
2: Estar preso ya no es lo que era. La verdad, sí, tienes Skype.
1: A mí lo que me da pena es que por culpa de la tecnología van a desaparecer los detectives privados.
2: Ya, eso es una pena, sí. ¿Te es que acuerdas
1: sí. de la agencia de detectives privados que montamos hace uf, hace un montón? Me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo.
2: Sí, sí, me acuerdo. Yo creo que
1: no entiendes por qué no funcionó.
2: Pues porque no sabes tener la boquita cerrada. Eso <risa> no funciona. Acuérdate.
1: En la oficina llevaban varios días sin que entrara ningún caso.
2: Oye, ¿te quieres callar, por favor?
1: Pero el verdadero problema era la falta de clientes. Algo que no le importaba mucho a Patricia porque ella solo quería dormir un ratito.
2: La Patricia, te loco.
1: De pronto llamaron a la puerta y eso molestó a Patricia porque ella quería dormir un rato.
2: Oye, te pido por favor que te calles y te centres, ¿vale?
1: Dijo el detective Ángel. Hola.
3: Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado.
1: Miré al tipo que acababa de entrar. Hola. El hombre tenía pinta de fracasado, que olía a orina y a sudor. Pero no,
2: no, no, no. bueno, Siéntese. Eh.
1: Ángel le ofreció asiento a aquel mamotreto.
2: Oye, eh, disculpa, ¿puedes dejar de insultarme?
1: Vaya, el hombre era un blando que no aguantaba una broma. Bueno,
3: mira, yo hasta aquí Oye, ah, Dios, sea, No, hasta No, de aquí. verdad,
2: lo sea, siento mucho, de verdad. Patrick. El hombre se dio la
1: vuelta la verdad, y se fue por donde no. había venido. La oficina volvió a quedarse en silencio para que Patricia pudiera dormir un ratito.
2: Oye, te voy a decir una cosa. He dicho Muy que bien. la
1: oficina volvió a quedarse en silencio.
2: Escúchame. En Pache? silencio. Oye. Pache.
1: Ángel le puso una mantita por encima a Patricia para que pudiera dormir más a gustito. Pero bueno, de verdad. La mantita.
2: Bueno, seguimos, seguimos con más cosas, porque eh, cada vez estamos más vigilados, ¿vale? O sea, hay miles de cámaras y algoritmos de reconocimiento facial cada vez más sofisticados que nos controlan.
1: Sí, sí, vamos, nos vigilan, vaya novedad.
2: Ya, bueno, la, no, la novedad es que hay unos hackers chinos que han inventado algo para engañar a esos sistemas de reconocimiento facial. O sea, es una, te cuento, es una gorra con un emisor de infrarrojos oculto que hace creer a un sistema de reconocimiento que eres otra persona.
1: ¿Una gorra con cables?
2: Hombre, es, es, a ver, es un poco más complejo que eso. O sea, el dispositivo proyecta puntos de luz infrarroja que alteran la percepción de los sensores encargados de enviar la información a los algoritmos biométricos.
1: ¿Y en castellano?
2: Una gorra con cables. Sí, tienes, tienes, tienes toda la razón. Pero a ver si en este vídeo queda un poco más claro.
3: Seis universitarios chinos inventan una gorra que puede engañar al reconocimiento facial. Las reglas están para romperlas, los sistemas de seguridad y de vigilancia para asaltárselos. En eso están los creadores de esta gorra. Con ella puedes burlar el software de reconocimiento facial. Esta nueva tecnología que tiene a China un poquito asfixiada por el control del gobierno y a los fans de Apple poniendo su dinero en el iPhone 10 se confunde gracias a una serie de LEDs infrarrojos pegados a la visera de una gorra común. Estas luces invisibles alteran los sensores y cambian los patrones de puntos que identifican tu cara. Consiguen incluso que el sistema te registre como otra persona.
1: ¿Qué más tienes?
2: Pues vamos, vamos con más cosas. Porque aprovechando que este fin de semana el Rubius batió el récord mundial en el torneo de Fortnite, eh, había hecho un vídeo para que la gente de su casa supiera quién es el Rubius. ¿Vale?
1: Tuvo 15 millones de espectadores y tiene más de 25 millones de suscriptores yeah. en su canal de sí, YouTube. Sí, es la gente ya sabe quién es el Rubius. Yeah. En todo caso, lo que no sabe la gente es quién eres tú. Yeah.
2: <risa> eso es Pero
1: pon ese vídeo para que yo pueda hacer un minuto de meditación y volver a
3: calmarme un
2: poquito. Ok, poned el vídeo sobre quién es el Rubius.
3: 7 millones de seguidores en Facebook, más de 28 millones de suscriptores en YouTube y más de 5 mil millones de reproducciones en su canal le convierten en el youtuber más seguido de España y el tercero a nivel mundial. Él es el Rubius. Rubén Douglas Gandersen, su verdadero nombre, es un chico malagueño que inició su carrera en YouTube en 2006, aunque no fue hasta 2011 cuando consiguió todo su éxito. Ni él sabe el motivo de su fama, pero en tres años ha pasado de ganar 250.000 euros al millón. Y hasta ha publicado su propio libro, vendiendo más de 40.300 ejemplares en las primeras semanas, en un momento en el que la tirada media está en 3.000 ejemplares. Su canal de YouTube consta de diferentes tipos de vídeos, como Gameplays, Videoblogs, Challenges y eventos en directo, como el que se llevó a cabo este fin de semana y que ya es un hito, convirtiéndose en el streaming personal más seguido de la historia, reuniendo a un millón de personas. Y por si fuera poco, el rey Midas de Internet dará el salto a la pequeña pantalla con su propia serie de animación.
2: Muy bien. Y ahora ha llegado el momento de las noticias que no nos cabían. Las noticias que no nos cabían. Una marca de arroz valenciano lanza las primeras palomitas sabor paella. Son las primeras palomitas a las que les puedes echar limón y a que tu cuñado siempre le salen mejor que a ti.
1: Un profesor de cosmología sudafricano cree descubrir algo revolucionario en el espacio y resulta que era Marte. El profesor ha reconocido su error y ha aprobado a todos los alumnos alegando ¿Qué autoridad moral tengo yo ahora para suspender a nadie?
2: El robot Pepper, 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 ¿Piper? tras haber... Tra Pepper, tras haber trabajado en hospitales, programas de televisión e incluso oficiando funerales, ahora es dependiente de Pizza Hut. Viendo el descenso en su carrera, Pepper ya se ha igualado a los humanos. Al menos a los humanos españoles con carrera universitaria.
1: Crean en Japón una variedad de plátano con la piel comestible. Pues vaya vendo más cutre, si el plátano siempre ha tenido la piel comestible. Otra cosa es que esté asquerosa.
2: Santa Cruz del Islote, en Colombia, es la isla con más densidad de población del mundo con 500 personas en una hectárea. Para que os hagáis una idea, en esa isla es imposible sacarte un selfie sin que salgan al menos 30 personas detrás de ti.
1: La orina de los astronautas puede mantener plantas vivas en el espacio durante décadas. Así es la vida. Te esfuerzas al máximo para conseguir ser astronauta y acabas meando los arbustos como un chaval de botellón. Y hasta aquí las noticias que no nos cabían. Vale. Pues ya hemos terminado, pero antes de irnos os quiero recordar que el próximo viernes 6 se estrena la temporada oh, completa de Félix, un thriller cosa. romántico, yo te lo recuerdo todo porque Por sé que a ti te encanta todo esto, como te sobra tiempo sí, para ver series y viajar y tal, oh, eh, es un thriller romántico, oh, como amor, os decía, lleno de humor oh, y amor, misterio amor que transcurre a lo largo de 10 días, días de acción días. y sorpresas.
3: ¡Oh, sorpresa.
1: Donde nada es lo que parece. ¿Qué y donde todo es posible. Entonces, oh, oh, Guy dirige oh. esta nueva serie original de Movistar Plus, protagonizada oh, por Leonardo Baraglia.
2: Oh, es... ¿El argentino?
1: Sí, Ángel, pues sí, que te divierte mucho todo esto. Ahora ah. sí, mm, te va a tocar decir tu palabra favorita. No, ni
2: de broma. No, no, no. Dila. No, no lo digo. No lo digo. ¡Que la diga. Hasta mañana, Wifi Lovers.
1: Sandra Mañana
3: be
0: Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in
2: hot for the coldest cups on the block.